0: Welkom lieve luisteraars bij een nieuwe Rock Your World podcast. Vandaag spreek ik met Laura van der Velden. En Laura is Human Design Business Coach. Oftewel, zij zit in, in haar business coaching Human Design in als tool om vrouwen verder te helpen in, in hun ontwikkeling. En um, volgens mij niet alleen in hun businessontwikkeling, maar automatisch ook in persoonlijke ontwikkeling. Um, maar die twee gaan altijd samen. Uh, Laura, welkom. Dankjewel, Anneke. We gaan, het is een korte introductie, maar ik ben eigenlijk zo nieuwsgierig. Normaal heb ik ellenlange introducties, maar ik ben zo nieuwsgierig naar iets wat al zo lang en zo vaak op mijn pad is gekomen in... Um, Bewoordingen. Dus heel veel mensen om me heen de, die de afgelopen jaren hebben gevraagd... Oh, ken je Human Design? Doe je iets met Human Design? Wat is jouw um, um, profiel? En elke keer heb ik daar helemaal niks mee gedaan. heel grappig hoe iets soms een paar keer terug kan komen voordat je er iets mee gaat doen... Totdat jij vorig jaar bij Rock Your Business was. Het business retreat, of niet voor eens vorig jaar, af een paar maanden terug. Het business retreat met Carolien Glasbergen. Uh, waar jij een van de deelnemers was. En waarin ik zo getriggerd werd door jouw benadering van Human Design. Dat ik het heel erg tof vond om, um, om jou uit te nodigen voor een podcast waarin je daar meer in over kan vertellen. Dus nu is het alsnog een introductie. <laughs>
1: Ja, maar wat triggerde jou in mijn benadering? Daar ben ik dan wel meteen heel benieuwd naar.
0: Uh, ja, ik, jij bent voor mijn gevoel heel gegrond. En, um, en ja, ik, ik hou daar heel erg van. Ik weet ook even niet meer wat voor sterrenbeeld je bent. Maar je bent voor mij zo gegrond en zeker in wat je doet. En um, dat je het niet alles omvattend laat zijn... maar er stukjes uitpakt... Um, waarbij je het... Ja, heel praktisch kan maken. Nou, ik weet niet, ik herkende mijzelf... heel erg in jou. En um, ja... Je, 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 je bent er heel passioneel over. Maar tegelijkertijd... wil je het echt inzetten als... iets wat groter, bigger than life is. Mm, wat een mooi compliment. Dankjewel. Dus dat vind ik uh, heel interessant... Ja, ik ik ben een schorpioen de... nee, trouwens, ik ben van november. Oh, wat leuk. Ja, dat herken ik dus ook wel in jou. Met, um, want je hebt, dat zei ik in ons voorgesprekje ook, je hebt zoveel vuur in je, zie ik. <laughs> uh, en schorpioen is, zo wel, is het enige sterrenbeeld wat echt wel twee elementen in zich heeft, water en vuur. Dus um, ja, dat is super mooi. dat is echt zo... Ja, grappig. Ja, ik weet niet, Ik heb een speciaal gevoel bij je van hoe je, hoe je ja, vooruitgang kan brengen. Want Scorpio is ook heel erg een teken van transformatie. Maar dat, je, jij, dat jij op een andere manier vooruitgang gaat brengen. Ik kan het nog niet helemaal vatten, maar een andere manier van. Dus echt de diepte ingaan is natuurlijk heel confronterend. En dat kan best wel. Um, um, ja dat je daarvan weg wilt lopen van de diepte ingaan. Ja, nu gaan we direct heel erg de diepte in. Maar um, niet iedereen wil in zichzelf graven. En ik denk dat jij een hele veilige manier brengt... omdat je het zo concreet maakt... waardoor mensen zich veilig voelen om te graven. Ja,
1: wat dat betreft is het wel heel toegankelijk.
0: Uh, en dat was ook precies
1: mijn bedoeling toen ik mijn business startte. Um, Misschien wel leuk om iets te vertellen over mijn ja, achtergrond. Even het begin. Ja, even terug naar het begin. Ik, uh, ik wilde vroeger altijd proftennister worden. Uh, mm -hmm. Tot mijn elfde uit huis gegaan daarvoor best wel veel aan de kant gezet om maar uh, yeah, die tenniscarrière van de grond te krijgen. Um, uiteindelijk uh, kreeg ik in mijn puberteit rond mijn 16e, 17e kreeg ik ziekte van vijver. en toen ging ik nadenken van, nou, is dit wel echt wat ik wil dat prof bestaan, 30 weken per jaar prijs. Klinkt dan allemaal heel glamorous, maar het is gewoon snoeihard werken en nou, uiteindelijk denk ik ook best wel een eenzaam bestaan. En toen kon ik naar Amerika met een, uh, met een sportbeurs. Nou, Amerika staat natuurlijk echt best wel bekend om zijn, uh, om zijn bizarre sportmentaliteit. Um, in, in onze gym, waar we 30 uur in de week uh, te vinden waren, hing ook een slogan aan de muur van Pain is temporary weakness leaving the body. Ik zal hem nooit vergeten. Mm -hmm. Daar werd ik echt een beetje mee geïndoctrineerd op die leeftijd. Ik was toen 18, 19, 20. Ik heb daar uiteindelijk vier jaar gezeten. En toen kwam ik terug en toen uh, nou, liep mijn tenniscarrière ten, ten einde. Uh, ook vanwege een uh, rugblessure. Uh, en toen uiteindelijk dacht ik van nou, wat is dan nu het hoogst haalbare? Wie ben ik dan zonder dat stukje tennis? En de, die, ja, het, het labeltje topsportmeisje, zeg maar. Mm -hmm. um, en toen ben ik uiteindelijk ben ik twee masters gaan doen in Groningen. Want eentje was natuurlijk niet genoeg. Echt een beetje de overachiever in mij die... Uh, die maar ja, voor in de bus bleef zitten, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. um, en toen ben ik bij, um, uiteindelijk bij AAL terechtgekomen. Uh, moederbedrijf van onder andere Albert Heijn. En daar heb ik uh, bijna zeven jaar lang in verschillende rollen gewerkt. En in die periode daar ook een burn-out gekregen. En het voelt altijd een beetje als een clichéverhaal om te vertellen. Maar in die burn-out kwam ik in aanraking met, met yoga, met mindfulness, eh, met persoonlijke ontwikkeling. Met vond ik toen nog een heel spannend woord, maar met spiritualiteit. Eh, en toen ging ik eigenlijk voor het eerst in mijn leven echt beseffen. Um, hoe het was om iets te voelen. Um, echt letterlijk tijdens de eerste bodyscan in mijn leven die ik deed, had ik de neiging om met mijn hand naar mijn rechterteen te gaan. Toen er werd gezegd van voel nu je rechterteen. Het was voor mij zo'n ver van de bedshow. Um, maar uiteindelijk werd het uh, gevoel van hé, hey, ik kan hier wat mee en dit gaat me heel veel brengen. op een andere manier dan die, die ambitieuze routdouro modus waar ik tot dan toe altijd in had gezeten. dat gevoel werd steeds sterker. En um, het heeft een hele tijd gevoeld als twee losse werelden. Dat, dat corporate um, carrière pad waar ik, waar ik in zat. En Laura in haar vrije tijd die heel veel bezig was met, met yoga en persoonlijke ontwikkeling. En juist het hele zachte in mezelf omarmen. En op een mm. gegeven moment had ik zoiets van... Volgens mij mag ik hier meer mee gaan doen. En mag ik hier misschien wel... Uh, al voelt dat nog steeds een beetje raar om over mezelf te zeggen. Mensen mee gaan inspireren en juist een brug proberen te slaan... tussen die tussen aanhalingstekens harde en, en meer zachte wereld. En het kan elkaar juist heel erg mooi versterken. En het zijn niet twee werelden. En dat is echt een gigantisch proces uh, in mezelf geweest. Uh, maar nu sinds uh, nou, bijna twee jaar... Uh, combineer ik de twee door business coaching en human design te combineren? Uh, en daarbij coach ik vooral vrouwelijke ondernemers, uh, ook wel mannen, maar ja, toch meer vrouwen die staan hier in over het algemeen net iets meer voor open zonder daarin uh, stigmatiserend te willen zijn. Mm -hmm. um, maar veel vrouwen die de neiging hebben om zichzelf voorbij te lopen. Wel heel bewust in het leven staan, maar voelen van... hé, hey, ik mag daarin groeien en ik kan daarin groeien. Zodat mijn business ook weer mee kan groeien. En um, ja, dat vind ik tot nu toe echt heel erg leuk om te doen.
0: Ja, mooi. En, en um, de eerste vraag die ik heb... Hoe is Human Design op je pad gekomen?
1: Um, dat is op mijn pad gekomen... Toen ik uh, ergens al wel voelde van hey, ik mag iets anders gaan doen dan uh, het, het carrièrepad bij Ault. En ik uh, had toen een aantal gesprekken met een hele fijne coach in Amsterdam. Uh, Jane heette zij. En zij introduceerde het. En um, heel eerlijk gezegd was ik best een beetje sceptisch. Zo van is dit weer zo'n doeltje uh, of weer zo'n systeem die me dan in een hokje wil plaatsen. En dan komt eruit dat ik, dat ik rood ben of oranje ben of groen ben. Um, maar toen ik haar... Uh, hoorde uh, over mijn profiel, over mijn human design chart, toen uh, raakte het me echt heel erg. En uh, het resoneerde ook meteen op zo'n diep level, dat ik voelde van ja, dit, dit klopt gewoon, dit, 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 dit is heel passend. Dus het was heel confronterend, maar tegelijkertijd ook meteen um, een moment waarop ik heel erg werd aangezet, uh, om, om er meer over te, over te leren en het uiteindelijk echt zelf te gaan ja. Ervaren en zelf te gaan doorvoelen van wat werkt dan wel voor mij daarin en wat niet.
0: En wat, wat is het? Kan je uitleggen aan de mensen die het niet kennen? Wat is het? Um, ja, Human Design gaat uit van
1: uh, jouw geboorteinformatie. Um, omdat Human Design kijkt naar de blauwdruk, de energetische blauwdruk... die je op het moment van geboorte meekrijgt. En ik kan me voorstellen dat dat heel erg wollig klinkt... Um, maar het, het, het is een, een combinatie van um, verschillende tools en systemen, waaronder ook astrologie, uh, Kabbalah, I Ching, maar ook moderne wetenschap, bijvoorbeeld kwantummechanica. en um, human design geeft jou eigenlijk een, een profiel. Um, waardoor je beter kan leren snappen hoe jouw energie het beste werkt, hoe jij optimaal beslissingen maakt. En ik vind het wel altijd belangrijk om te zeggen dat ik Human Design echt als een tool zie, als een systeem. En um, Ik noem het ook al vaak een meaning making system. Het, mm -hmm. het vertelt je vaak geen uh, wereldschokkende nieuwe inzichten over jezelf, maar het helpt je wel... Um, herinneren aan wie jij van nature echt bent en vaak kan het heel erg fijn zijn voor mensen om te horen van iemand anders die ze op dat moment nog helemaal niet zo goed kent um, wie ze nou eigenlijk van nature zijn want het is vaak een soort van bevestiging van wat jij diep van binnen al wel weet en al wel voelt maar waarvan het misschien nog een beetje spannend is om er ook consequent naar te handelen en daar zit voor mij
0: echt de waarde van
1: human design
0: in Zeker, ja, dat herken ik natuurlijk heel erg. Dat is, dat is ook bij astrologie en Ayurveda. En uh, in feite zijn er zoveel, is dat, zijn het dat inderdaad onderdelen van tools om ons te herinneren aan die delen van onszelf die we van nature zijn. En die we eigenlijk ook een beetje hebben weggestopt. Dus eigenlijk is het, uh, kunnen we het misschien ook wel samenvatten: dat het een onderdeel is van zelfliefde en zelfacceptatie.
1: Ja, zeker, daar draagt het zeker aan bij.
0: En dan op, met, met andere bewoordingen. En ik zeg dat specifiek even zo... omdat ik... Uh, um, en dat vind ik ook leuk aan jou... omdat ik merk dat er... dat, dat, dat juist veel, um, veel... veel vrouwen... veel high achievers... ik spreek, dan, ik spreek met name heel veel high achievers... Um, die, uh, die in het verleden... zo'n wenkbrauw hebben opgetrokken... bij zelfliefde. Inclusief mm. ikzelf. Daar um, kan ik me ook bij aansluiten hoor. Dat ik echt daarvan. Uh... <lacht> nou ja, en dat is, dat, dat is iets wat ik zie. Um, nu nog in, in of nu nog in, in mijn omgeving van ja, zelfliefde is dat nou echt nodig? Heb, je, heb, jij, heb jij een kijk op waarom nou. Is het, is het vanuit high achievers dat ze die zelfliefde vinden dat ze dat niet. Misschien niet toekomt, of nog niet, waardoor ze ook die wenkbrauw zo stevig optrekken? Heb je daar een idee over? Ja,
1: ik denk dat zelfliefde heel erg gerelateerd is aan zachtheid, aan lief zijn voor jezelf, aan um, ja, durven voelen en ook durven voelen wat je nodig hebt. En dat als jij continu in een modus zit waarin je alleen maar bezig bent met doelen bereiken, kosten wat kost, ja dan, dan heb je denk ik, ook als ik naar mezelf kijk... Uh, van zeven tot tien jaar geleden... Dan, dan sta je daar helemaal niet voor open. Dan heb je daar helemaal de ruimte en de headspace niet voor. Um, maar ik geloof juist dat... door jezelf echt te kennen en door jezelf lief te hebben... dat het ook veel makkelijker wordt om uh, te snappen wie je bent... en wat je nodig hebt om optimaal te kunnen functioneren. Dus dat het uiteindelijk heel erg bijdraagt... Uh, aan wat jij nodig hebt om dat te kunnen achieven... Uh, wat je zo graag wil of wat je hier kon brengen. Maar dat is denk ik wel een switch in mindset die um, veel high achievers daarin mogen of, of zelfs moeten maken om, om ja, zich duurzaam goed te blijven voelen. En ik denk, dat spreek ik ook uit ervaring, dat het daarin um, heel waardevol kan zijn om een keer echt op je bek te gaan... om echt een keer tegen de lamp te lopen... qua gezondheid of, of qua wat dan ook... om echt een keer een crisis mee te maken... zodat je wel gedwongen wordt om op een andere manier... naar jezelf te gaan kijken. Maar zonder die wake-up call of nou ja, hoe je het wil noemen... Um, is die noodzaak misschien gewoon niet groot genoeg... En, en blijft het een beetje een concept wat je makkelijk af kan doen als... oh ja, maar dat heb ik niet nodig, want uh, dat is te dat is soft... of dat is, uh, ja, dat is niet voor mij...
0: Ja, mooi. Mooi. En, en, en eigenlijk is um, vanuit die andere blik naar jezelf komen, kijken, uh, volgt die energiemanagement als vanzelf. Toch? Als je meer gaat voelen ja. dan wat je nodig hebt, dan, dan zul je ook merken, in mijn ervaring, dat je energie anders verdeeld wordt. Ja, zeker.
1: Het is een beetje een kip of het ei verhaal misschien wel. Wat komt eerst? Ja, ik denk dat het heel erg samen kan gaan. Um, dat is ook een reden waarom ik in human design heel erg op de basics focus vaak en mensen komen dan binnen en die zeggen van oh, ik wil alles weten, elk detail over mijn chart, maar juist door jouw basics te snappen, um, hoe jouw energie werkt, hoe je optimaal beslissingen maakt, uh, hoe, hoe meer je daarmee in verbinding staat, hoe meer al die details al als vanzelf op zijn plek gaan vallen.
0: Mooi, want dat is iets um, als je, als je um, een business draait, want jij uh, richt je dus voornamelijk ook op, op um, ondernemers of ook echt uh, in corporates?
1: En nee, voornamelijk ondernemers, maar het zijn wel vaak mensen die ook net als ik werkzaam zijn geweest bij, uh, bij corporates.
0: En um, wat, wat, wat mij wel eens uh, overweldigt is dat je moet, maakt de hele dag beslissingen. En um, niemand anders, je, je, je kunt informatie verzamelen van anderen. Maar wat je als onderneemster voornamelijk doet, is beslissingen maken. Mm, en daarmee moet je zo heel erg in verbinding zijn ook met je hart. Is dat, is ja. dat iets... Um, dus stel je voor, er luistert nu een onderneemster... en die denkt van, hé, hey, ik merk dat, mijn, dat ik beslissingen neem... Dat dat veel headspace kost. Want twijfel is natuurlijk iets wat heel veel headspace kost. En heel vaak heel veel stress oplevert. Ik zie, ik zie veel, ik weet niet of jij dat herkent. Maar met één been ergens in staan. Dat kan in business zijn. Maar het kan ook in relatie zijn. Of in het moederschap. En dat je eigenlijk wordt gevraagd. Misschien meer met, met twee benen ergens in te staan. Waardoor je een stukje van je kern herstelt. Ben ik nu heel vaag. Um,
1: ja, nee, ik denk dat ik snap wat je bedoelt. Dat, um, is dan je vraag hoe human design daar een rol in kan spelen?
0: In het, in het... Ja, in, in, nou in, in een coaching met jou is um, eigenlijk vragen we: Mijn ervaring is, is dat omdat je zoveel beslissingen moet maken, um, je weet van jezelf, waarin je, tenminste ik weet van mezelf, wanneer ik in de beste headspace zit. Het slash hardspace Van waaruit ik beslissingen kan maken. Um, maar dat vraagt dus soms een, um, een, een investering in mezelf. Die, die mij helpt die, die beslissingen te maken. En die tijd te nemen om die beslissingen te doorvoelen. Maar ik, ik denk dat het... Uh, want het heeft te maken met die energiemanagement. Dat... Op het moment dat je meer in je hoofd bent en minder in wie je zelf bent, misschien. Want ik, in mijn optiek is heel veel in je hoofd zijn heeft vaak te maken met niet helemaal uh, uh, omarmen wie je bent. Waardoor die beslissingen moeilijk worden en waardoor de energiemanagement moeilijker wordt. Uh, waarin je minder focus hebt. Ja,
1: ik vind het mooi dat je dit zo... Uh zo aankaart, want eh, ik snap hem ook helemaal als ik naar jouw chart kijk. Ik heb natuurlijk jouw, uh, jouw bodygraph of jouw chart heb ik openstaan op mijn, uh, mijn scherm hier voor me. Um, jij hebt een emotionele autoriteit en wat dat wil zeggen is dat um, uh, jij eigenlijk te maken hebt met bepaalde emotionele golven. Dus als ik jou hoor zeggen, ik weet heel goed wat ik nodig heb... om in de juiste uh, head-slash-heartspace te komen om beslissingen te nemen... Um, dan is dat waarschijnlijk hoe jij woorden geeft aan die emotionele golven. En dat er gewoon bepaalde momenten zijn waarin het voor jou niet kloppend is... Uh, om op dat moment een belangrijke beslissing te maken. En dan kost het inderdaad wat tijd of een nachtje erover slapen. of uh, bepaalde selfcare wat dat dan ook mag zijn op dat moment. om wel weer in die juiste head hardspace te komen. Um, want jij voelt pas helderheid op momenten dat je emoties een soort van kalm zijn. Dus voor jou, mm. uh, als ik jouw Human Design Chart zie, is het helemaal niet gek als je af en toe niet weet wat je moet kiezen in het moment. Maar juist door mee te surfen op die emotionele golf, door jezelf uh, toe te staan om dat emotionele proces door te gaan, ontvang jij uh, inzichten en perspectieven over dat ene onderwerp waar je een beslissing over moet maken. Dus je kan, kan het ook zo zien, je kan hem ook omdraaien uh, als dat jouw emoties, jouw superpower zijn omdat jij alle emoties van het mens zijn voelt. Van lood tot haai. En dat kan heel intens zijn. Maar jij ervaart ook als geen ander dat je leest. En business-wise zorgt dat er bijvoorbeeld ook heel goed voor. Dat jij uh, experiences kan verkopen. Omdat jij anderen een bepaald gevoel kan laten ervaren. Die zij van nature niet hebben. En jij wel.
0: Mooi. Ja, dus dat is eigenlijk wel, wel um, mooi. Dus human design helpt je ook daarmee niet alleen inzicht te krijgen in jezelf, maar ook om in de mensen om je heen, wat natuurlijk de hele tijd de reflectie is ook en ook in um, ondernemen vind ik. En daarmee heb je natuurlijk ook um, de weerspiegeling, dus niet alleen als je of je nu een webshop hebt of coach bent, uh, je moet in de, uh, kunnen verplaatsen in het perspectief van de ander.
1: Ja, zeker. En daar kan human zijn zeker een rol in spelen. Uh, omdat je ook bewust wordt gemaakt van wat nou voor jou uniek is en wat jouw unieke kwaliteiten en talenten zijn. En die nemen we vaak um, voor lief, omdat ja, het voor ons heel vanzelfsprekend is om dat te kunnen of dat te weten of iets te zien. Um, maar dat wil niet zeggen dat dat voor een ander ook zo geldt. Dus het helpt je eigenlijk ook om je net wat bewuster te worden van jouw USPs die je vervolgens weer op een juiste manier kan inzetten in je bedrijf.
0: Ja, mooi. En, en zie je hier een trend in? Als je kijkt naar de afgelopen jaar aan vrouwen die je gecoacht hebt, uh, wat bedoel je daarmee een trend? Nou, zie je dat er in um, een bepaalde ontwikkeling is in het ondernemerslandschap. Nou, laat ik het anders zeggen. Ik, um, door corona is volgens mij, ik las ik in de Financial Times, uh, zijn er heel veel meer mensen hebben hun baan opgezegd. Um, en zijn gaan denken: hé, hey, maar wat is dan eigenlijk, wat, hoe wil ik mijn, mijn leven eigenlijk invullen? Um, maar daarmee zijn natuurlijk ook alle, komen er allerlei andere uitdagingen ineens boven tafel. Want op het moment dat je je veilige baan opzegt, word je meer geconfronteerd met, met iets anders waarvan je misschien dat altijd sluimerend hebt laten zijn. En ik, ik vroeg me af, nu, je, nu er een verschuiving is volgens mij ook. in er zijn veel meer onderneemsters dan ooit. Um, dus het is echt een verschuiving in, in volgens mij in, in, uh, ja, in businesslandschap. En eigenlijk mijn vraag aan jou is, kun je dat ook zien in de coaching die jij doet? Als zijn de hulpvragen van de vrouwen, worden die al anders?
1: Nou, wat, wat ik zie... maar dat kan natuurlijk ook het soort klanten zijn... wat ik aantrek... Uh, is dat vrouwen zich bewuster worden... of ondernemers zich bewuster worden... van het feit dat er niet per se een one-size-fits-all is. Ah. Um, er is niet één fixed pad naar succes. Uh, wat succes ook mag betekenen voor jou. En ik denk dat we... Uh, daarin ook het energiestuk meer gaan meenemen.
0: Dat en dat we beseffen...
1: Super. dat als we niet goed voor onszelf zorgen... dat uh, we ook niet onze business duurzaam kunnen runnen. Dus enerzijds coach ik vrouwen waarvan hun business echt door het dak is gegaan, maar dat ze nu tot de conclusie komen van ja, uh, ik ben mezelf eigenlijk een beetje voorbij gelopen. Um, en, en dat is natuurlijk super zonde, maar de business staat al wel. Dus als jij het op andere voorwaarden kan gaan runnen, voorwaarden die meer bij jouw energie passen en beter aansluiten wat jij nodig hebt als persoon, um, ja dan, dan ligt het fundament er eigenlijk al. Uh, maar dat besef van, hé, hey, ik, moet, ik moet echt goed voor mezelf zorgen... wil ik ook een succesvol bedrijf kunnen runnen. Ik, ik heb wel het idee dat dat een trend is die wordt uitvergroot.
0: Ja, zichtbaarder wordt.
1: Ja, ja. Maar nogmaals, ja, misschien... dat kan natuurlijk ook uh, komen door de doelgroep die ik aanspreek... en het, en het soort klanten wat ik, uh, wat ik coach.
0: Nou, nee, nou ja, ja, zeker. Maar ik, dit was ook wel een beetje... Onbewust het antwoord wat ik zocht.
1: Okay. Uh, omdat
0: ik heel erg heb gemerkt dat dat um, eigenlijk zijn we meer, zeg je daarmee ook voor mij, zijn meer gaan geloven in onszelf. Want, want dat is gaan geloven dat er geen one size fits all is, maar dat we allemaal uniek zijn met onze unieke talenten, unieke uh, um, behoeften. Daarmee maken we ons ook minder afhankelijk. Begrijp je? En dat is volgens mij een trend die gaande is. Dat we niet meer uh, iets sec denken oh dit staat in dit magazine of in dit boek. En uh, als ik deze stappen volg of dit doe, dan, dan uh, gebeurt er dit met mij. Maar dat we gaan begrijpen van alles wat we lezen of alles wat we ervaren, alles wat we gaan doen. Is dat we dat uh, onderdeel maken van ons, maar niet meer the one way street.
1: Ja, wat mij betreft een hele mooie
0: ontwikkeling. Die juich ik alleen maar toe natuurlijk. Ja, zeker. Ja, is heel... <laughs> ik moet ook aan, uh, aan uh, mijn mede-organisator van uh, Work Your Business denken aan, Carolien. Ik heb het namelijk vaak met haar hierover. Zij begon um, uh, natuurlijk over vrouwelijk leiderschap. Um, dat, 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 dat is heel belangrijk. Dat was haar niche in het begin. Maar ik hoorde haar de la en authentiek leiderschap. Um, maar ik hoorde laatst haar ook weer zeggen dat ze uh, bepaalde um, vormen, bepaalde hokjes daarbinnen ook los ging, wilde laten. Om het meer fluide te laten zijn in. Uh, er zijn geen regels in vrouwelijk leiderschap. Um, die bepaal je zelf. Ja, ja, tof. <laughs> Heel mooi. Dus misschien is dat wel wat ik een beetje zocht, dat misschien de trend is dat we meer. Uh, ja, dat, dat we die, die nieuwsgierigheid misschien na onszelf groter wordt. En ik zeg dit omdat ik in het begin van mijn praktijk, die, toen ik zes jaar geleden startte, um, heel erg zag dat, dus, um, dat, er, dat, er, dat er. Ik heb toen echt zoveel vrouwen gezien, maar dat, dat er eigenlijk heel veel vrouwen kwamen met, uh, uh, met de hulp van vertel het me maar. En um, um, dat er heel veel in voeding hetzelfde was bij al die 200 vrouwen. En dat was echt uh, groene thee voor vetverbranding. Uh, yoghurt of kwark, want dat is goed voor spieren. Uh, een stukje pure chocolade, want uh, dat, is dan, dat is het enige waar we ons mee mogen verwennen. En dat zette mij heel erg aan het denken van... oké, okay, wat bizar dat we um, naar iets zijn gegaan... wat, we, uh, wat iemand bepaald heeft en in een magazine heeft gezet... En toen zij gaan leven zonder... Want mijn vraag was dan altijd van... Oké, okay, maar wat vind je nou eigenlijk zelf lekker? Hoe zou jouw eetdag... Weet je, dat was gewoon een voorbeeld over eten. Hoe zou jouw eetdag eruit zien? En dat strookte niet altijd met uh, uh, wat ze dan daadwerkelijk aten. Dus ja, op groter vlak is het natuurlijk interessant om te kijken... hoe we dus nu de af, het afgelopen jaar... en ik denk dat corona daaraan bij heeft gedragen... meer zijn gaan kijken naar... Oké, okay, maar wat heb ik dan eigenlijk nodig? In plaats van, hé, hey, zo is het en zo moet ik het doen. Ja, eigenlijk ook een verschu verschuiving
1: van hoofd naar onderbuik. Of van denken naar voelen. Um, het sluit daar heel mooi bij aan, denk ik.
0: Ja, mooi. En, en um, je vertelde ook over de in, bij de introductie over human design... is, dat je, um, is een stukje over quantum mechanica... En hoe, hoe, komt dat terug in de, uh, hoe komt dat terug? Want dat is iets wat mij ontzettend fascineert. Ik weet er helemaal niet echt iets van af, maar ik kan me voorstellen dat het uh, um, met een energieveld te maken heeft.
1: Ja, er hangen altijd dus op het moment dat jij geboren wordt, hangt er een bepaald energieveld. Uh, zonder het heel technisch te willen maken. Want ik geloof niet dat dat heel veel extra waarde biedt, ook voor de luisteraar niet. Um, maar je hebt een bewust deel en een onbewust deel in je human design chart zitten. En een deel daarvan wordt gevormd op het moment van jouw exacte geboortetijd. En een deel mm. daarvan wordt gevormd 88 dagen voor de geboorte. Mm. Um, maar tegelijkertijd heb je ook nu, uh, elk moment van de dag, elk moment van de week, heb je te maken met een bepaald energieveld. Voor mensen die daar nieuwsgierig naar zijn, je kan just now chart of just now human design, kan je googlen en dan zie je wat nu op dit moment de activaties zijn. En ook daar word jij door beïnvloed. Um, dus je kan ook op bepaalde momenten van de week of bepaalde momenten van de maand, um, kan je uh, op een andere manier beïnvloed worden door de energievelden die er op dat moment hangen.
0: Ja, en om het heel praktisch te maken dan, dan voor, voor mij betekent dat, doordat de, um, de maan en de zon en de planeten en al de verhoudingen op een bepaalde manier zijn, um, wat reflecteert op ons.
1: Precies, er zijn verschuivingen in en dat heeft weer een andere uitwerking op, uh, op jou en ik, uh, als dat dat vorige maand was of de maand daarvoor.
0: En, en want heel praktisch gezien, de aarde is in beweging, en dat vergeten we natuurlijk wel eens, Um, waardoor we natuurlijk allemaal de hele tijd in beweging zijn... en dat energieveld, dat is dan wat het op die manier benoemt, toch? Eigenlijk is de ja, beweging precies. het energieveld. Ja, dat is nooit iets statisch. Ja, duidelijk, duidelijk, duidelijk. Tenminste, ik denk, ik denk dat dat al een hele meer concrete benadering is. Ja,
1: ja dat denk ik ook. Ja, zeker.
0: All right, all right, Dus dat, en, en in hoeveel, hoe, hoe gaat het in zijn werk? Doe je meestal meerdere business, um, uh, doe je, hoe, hoe, hoe ziet zo'n business coaching traject eruit? Um, nou, mijn hoofdaanbod is, uh, is het shift business
1: retreat. Um, dat is een dagdeel waarin ik echt één op één met iemand ga werken. Um, we doen altijd daarvoor een uitgebreide intake om te kijken van, hé, hey, waar, waar zit jouw hulpvraag? Uh, want die hulpvraag kan best wel eens verschillen. Um, maar vaak komt hij neer op, het gaat nog niet helemaal zoals ik het wil. Uh, of dat nou in iemands persoonlijke energie zit of in de resultaten van iemands business. Um, maar iets stroomt niet helemaal zoals je wil dat het zou stromen. En op basis van die intake stel ik dan een persoonlijke agenda op. Uh, ga mijn dagdeel echt aan de slag. Um, eerst met een deep dive in Iemand's human designs gaan we echt terug naar de basis. Van wie ben je nou eigenlijk van nature? Waar liggen jouw sterke punten? Wat zijn jouw valkuilen? Um, en van daaruit gaan we de vertaling maken in iemands business. En vaak ziet dat eruit uh, als dat iemand met een uh, concreet honderd dagen plan voor zijn of haar business de deur uit loopt. Um, en na een bepaalde periode, meestal na een maand, hebben we nog een follow-up. En van daaruit stromen veel mensen in, in uh, gesprekken één keer in de maand, één keer in de twee maanden. Dat is een beetje naar behoefte. Um, en ik merk dat dat voor mij gewoon heel erg goed werkt. Omdat dat heel erg aansluit bij mijn design. Uh, echt die één op één tijd. Uh, echt op iemand inzoomen. Uh, en, en van daaruit die ander gewoon echt een kickstart geven. Um, naar een bepaalde shift die er te maken is. Of dat dus om persoonlijk energiemanagement gaat. Of uh, stappen die iemand mag zetten in zijn of haar business. Of allebei. Want dat gaat natuurlijk hand in hand. Weet je, Het is, het is nooit... Of, of voor mij is het heel erg en-en en hangt het allemaal met elkaar samen.
0: Ja, mooi. En, um, en, en hoe, hoe ziet voor jou, uh, je bent zwanger nu van je tweede kindje. Mm -hmm. En hoe ziet voor jou, uh, dus 20, 2022 ga je in februari ga je bevallen. Ja. Hoe, uh, de rest van het jaar heb je daar uh, een woord voor, hoe je dat... Hoe je dat in zou willen vullen?
1: Uh, nou, het eerste woord wat er te binnen schiet is overgave. Uh, echt overgave aan alle veranderingen waar ik nu middenin zit. Uh, we hebben elkaar natuurlijk even kort gesproken voordat we de podcastopname aanzetten. Uh, ja. En deze zwangerschap is voor mij echt een, uh, uh, ja, echt een cadeautje in heel veel opzichten. Een cadeautje als een... Uh, in, in, ja, in, in meerdere opzichten, omdat het heel erg uh, confronterend was in het begin. Dat ik mezelf heel erg uh, um, beperkt voelde van, oh, daar gaan we weer. <laughs> uh, terwijl ik ook super dankbaar was van, oh, het is ons gegund, een tweede kindje. En, en, en het kindje is zo welkom. Uh, maar dit kindje zorgde wel voor dat ik echt in een... Uh, ...in een proces wordt gegooid qua persoonlijke ontwikkeling... Uh, ...waarvan ik niet wist dat het zo diep ging, zeg maar, qua, qua laagjes. En uh, uh, dat, dat zie ik echt als een heel groot cadeau. En business-wise uh, word ik ook weer uitgedaagd... ...om het nog meer op mijn manier te gaan doen... ...om daarin nog meer mijn eigen energie te volgen. Uh, dus vandaar dat ook echt het eerste woord uh, wat in me opkomt uh, overgaaf
0: is. Ja, mooi. Ik, ben ook zo, ik vind het zo leuk, want je zei ook al in het begin iets over spiritualiteit... dat je dat nog spannend vond. Mm -hmm. En um, dat, ik vind dat wel grappig, omdat voor mij zit die overgave ook heel erg daarin. Ja,
1: ja. ja nu je het zegt. Ja, zeker. Ja, dat is een heel geleidelijk proces, denk ik, geweest voor mij. Ja. Uh, en nog steeds ben ik misschien niet een mega fan van het woord spiritualiteit... maar... Dat is misschien meer omdat ik dan het gevoel heb dat ik door anderen snel in een hokje word gestopt. Terwijl ik inmiddels weet wat het, wat het mij brengt in, in mijn leven en in mijn bedrijf. En hoe ik het eigenlijk helemaal niet meer weg kan denken. Uh, of los kan denken van, van wie ik ben.
0: Nee, nee. En ik denk dus dat we dus, dat, we dus, dat, dat een nieuwe norm wordt. Ik zei, volgens mij zei ik dat ook in het, forum voor het gesprekje over dat spiritualiteit wordt, wordt zo normaal als de doen. Ik denk dat we daarheen gaan. Um, dus dat het niet meer in hokjes hoeft. Van hé, hey, dat is een spiritueel persoon. Of uh, die niet. Het was gewoon... Uh, ja, dat idee heb ik. Maar het is wel grappig. Want uh, uh, ik denk dat dat heel erg onderdeel van jou wordt. Zonder dat je dat uitspreekt. Ja, yeah, jij yeah, misschien wel. En <laughs> mag ik dat ook nog wat meer omarmen, hè? Ja. <laughs> yeah. Maar ik, ik, de, is, is de... Um, Um, nee, laat ik het anders zeggen. Van je eerste kindje, wat, wat is het verschil daarin? Waar, waar word je dan nu in uitgedaagd?
1: Nou, tijdens mijn eerste zwangerschap uh, ben ik ook mijn bedrijf uh, gestart. Uh, ah, ja. um, en toen werd ik natuurlijk door best wel wat mensen voor gek verklaard. Want ik had en net mijn, uh, mijn, mijn goed betaalde baan opgezegd, en ik was net verhuisd van Amsterdam naar Eindhoven. En je hebt het wel eens over niet te veel stoelpoten waar je tegelijk aan moet zagen. Nou, op dat moment zaagde ik aan alle poten, zeg maar het voelde gewoon goed. Dus ik had er ook alle vertrouwen in dat dat uh, oké okay was. Um, en tijdens die zwangerschap voelde ik juist een enorme behoefte om te creëren, om zichtbaar te zijn, om, uh, om veel te werken, maar echt op een manier die je goed voelde. Echt vanuit een hele fijne energie. En in en deze zwangerschap voelde ik juist veel meer een pool naar binnen. Word ik veel meer uitge, uitgedaagd om... Um, juist die rust en die stilte in mezelf uh, te vinden. En dat, dat heeft natuurlijk ook impact op, uh, op mijn business. En um, hoe ik daar in de, in de dagelijkse praktijk um, invulling aan geef.
0: Mooi, en dat lijkt me best wel moeilijk voor een high achiever van nature, die misschien meer wil doen dan, dan uh, die denkt van, hey, more is more. Zeker, ja, vandaar ook overgave, hè, Hanneke. Ja. Hij God, blijft maar eh. terugkomen, ja. Ja, maar ik moet ook heel erg denken van, je eerste kindje is van augustus, toch?
1: Ja, augustus 2020,
0: dus die is ook nog niet zo heel oud, 14 maanden as we, as we speak. Ja, maar dat is ook heel mooi, want je ze zeggen ook dat de moeder natuurlijk meegaat op de energie van het kindje. Uh, en uh, dat, dat kindje is zeg maar naar de zomer toe. Dus die is, uh, heeft een andere um, energie, energetische ontwikkeling. Want die gaat, um, ja, snap je dan wat ik bedoel? Die, die ja, gaan naar, zeker. Uh, naar de zon toe. En, ja, ik, ik, ik
1: hoor ook heel veel overlap met zijn Human Design Chart als ik jou dit zo hoor zeggen. Want dat is echt... Um, hij is echt een pure manifester. Uh, oh ja. En, en dat, dat merk ik gewoon, hoe klein die ook is, merk ik gewoon aan alles. En uh, dat is heel erg leuk om te zien. En soms ook best wel <laughs> intens. Want als hij iets wil, dan wil hij het ook nu. <laughs> en oh. um, qua energie heeft hij ook echt uitbarstingen. Maar uh, ook alweer zijn rustmomenten nodig. Dus daarin... Um, ja, herken ik heel veel en, en snap ik helemaal met wat je bedoelt. Als dat die naar een ander seizoen uh, toe is gegroeid, zeg maar. Of van, van een ander seizoen is.
0: Ja, en het tweede kindje is natuurlijk heel erg uh, in de yin. Ja. Die is uh, uh, in de winter, midden in de winter. Ja. Dus dat is wel interessant. Dat vind ik... Uh, en en werkt human design dan ook met... Uh, is het eigenlijk overlappend? Kan ik het zo stellen dat manifester meer chakra drie is? Oeh, dat durf ik niet te zeggen. Oké. Okay. Ik moet heel, heel erg na denken, namelijk van dat je derde kind of je tweede kindje. Nee, eerste kindje voelt heel erg als, als uh, dat die dat bij jou triggerde. Van uh, wie ben ik, waar sta ik? En een tweede kindje weer anders.
1: Chakra 3 bedoel jij dan je keelgebied?
0: Nee, je navel. manifesteren.
1: Dan zie ik daar zo geen verband in. Maar wel leuk om een keer over na te denken. Ik vind het heel interessant hoe jij net weer een andere invalshoek hebt.
0: Ja, grappig. En, en hoe doe je dat op dagelijkse basis? Die, uh, die verwachtingen die je hebt van, van jezelf, van de dag, van je kids misschien, van je relatie los te laten?
1: Um, nou, in mijn bedrijf doe ik het door hele uh, strikte grenzen voor mezelf te stellen in het uh, maximaal aantal afspraken, bijvoorbeeld wat ik in een week inplan, uh, hoeveel dagen ik dat in de week inplan, waar ik prioriteit aan geef. Um, en ja, als ik mezelf dit zo hoor zeggen, denk ik ja, dat is eigenlijk ook ik het doe op alle vlakken, uh, gewoon nog kritischer zijn op wat heb ik nodig om me goed te voelen. Um, en, en daarin nou misschien nogal iets liever voor mezelf te zijn. En ik vind dat makkelijker tijdens een zwangerschap omdat ik naar mezelf toe toch een beetje een excuus heb. Ja, maar ik doe het niet alleen voor mezelf. Want ik heb ook nog een heel lief kleintje in mijn buik zitten. Uh, dus het maakt het makkelijker om vroeg naar bed te gaan. Om uh, uh, een keer de dag te beginnen met een wandeling. En mijn werkdag pas, pas hè, tussen, tussen aanhalingstekens, om, uh, om tien uur te starten. Uh, omdat dat eigenlijk toch niet helemaal is hoe het hoort. Dus ik, ik ben daarin zelf ook continu nog aan het spelen... met wat voor conditioneringen heb ik daarin nog? Uh, vanuit uh, hoe ik ben opgegroeid als, als topsporter... vanuit mijn corporate leven. En, en wat mag ik daarin nog loslaten... om gewoon mezelf te geven wat ik nodig heb.
0: Ja, mooi. Heel mooi. Ik zit nu grappig af te denken nu je dit vertelt... aan dat um, een schorpioen natuurlijk vuur en water is... Dus dat zijn twee zoontjes, zeg maar. Vuur is de zomer. Mm -hmm. uh, water is de winter. Dat is het element van, van de winter. Dus uh, die, twee, de, die twee componenten die, die, die je zoontjes ook bij jou wakker maken. Ik vind ik wel mooi. Ja, ja. <laughs> ja.
1: ja mooi. Je ja. laat me op hele andere manieren er nu naar kijken. Zo had ik er nog niet over nagedacht. Maar uh, ik, ik kan me helemaal vinden in wat je zegt.
0: En uh, wie is voor jou echt een voorbeeld... Als we het hebben over uh, inspiratie, uh, ja, over, over, over ja, beslissingen nemen. Hmm. Of boek ja. of film of het mag van alles
1: zijn. Nou, wat me nu te binnen schiet, uh, uh, ik vind het boek van uh, Nadja van Os ben ik momenteel aan het lezen. Uh, Love Revolution. Dat mm -hmm. vind ik heel inspirerend, omdat zij heel, uh, ik, ik, ik ben nog niet heel ver in het boek, maar van wat me tot nu toe opvalt, uh, beschrijft zij heel mooi haar eigen proces en durft ze zich daarin ook kwetsbaar op te stellen, wat haar juist heel krachtig maakt in mijn ogen. Um, en is ze tegelijkertijd ook heel bold in van, hey dit is hoe ik het zie, uh, dit is hoe het voor mij voelt en uh, heeft ze in mijn ogen ook echt... Uh, uh, gewoon de ballen om, om daar open over te zijn... en, en, en dat wij de wijde wereld zeg maar in te gooien. Dus dat vind ik heel inspirerend. En ja, zo zijn er eigenlijk heel veel... Um, momenten op de dag dat ik geïnspireerd raak door anderen. Als ik uh, bijvoorbeeld op uh, Instagram iemand een story zie posten... en, en juist daarin uh, openheid zie over van... oh, ik vind het moederschap even heel zwaar. Of um, uh, dit valt me even wat pittiger dan ik had gedacht. Of iemand anders die zegt van... hé, hey, ik heb een sabbatical uh, uh, heb ik nodig, voel ik aan alles... dus ik ga er zes maanden tussenuit... Um, of juist iemand die een derde business start... Om, omdat die zo vol ideeën zit... en zo vol in de juiste energie zit... dat die persoon juist wil creëren. Dus ik vind het, ik vind het lastig, merk ik... om daar uh, namen en labels aan te hangen. Um, maar het kan voor mij een hele kleine dingetjes zitten. Dat ik denk van... oh, dat is interessant, dat is inspirerend. En dan niet vanuit een... ik wil dat ook, maar meer dat ik het me laat voeden... en... Um, het mij weer inspireert om het op mijn manier te doen.
0: Ja. Nou, hier... Kan je me daarin
1: volgen? Het klinkt misschien een beetje, een beetje, een beetje vaag.
0: Maar... Nee, 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 helemaal. En dat komt ook heel erg overeen met uh, waar, we, waar we het eerder over hadden. Is in die trend van er is geen one size fits all. Dus als we allemaal wat meer misschien in onszelf geloven, zijn we allemaal wat meer onszelf. Het gaat eigenlijk over een groter geheel van, nou eigenlijk pas je de titel van het boek, ...heel mooi bij, van Love Revolution... ...is volgens mij dat. Als we allemaal... ...meer uh, authentiek zijn... ...aan wat we willen, en wie, wie we zijn... Uh, ...ja, is, is er een transformatie? Is, is er al een transformatie? Ja, helemaal eens. Ja. Ik denk dat dat wel... Uh, ...ja, is, de, is... ...is dat niet sowieso... Uh, ...eerlijker? En of is dat nu... Yeah. Wat er eerlijker is. Dat en, en, en met eerlijkheid en in jezelf vertrouwen en zakken is er natuurlijk ook minder, um, minder verwachtingen, misschien? Van, ons, van, van iedereen, van onszelf en ook om ons heen.
1: Ja, misschien voor mij horen minder verwachtingen daar zeker bij, maar misschien dat het voor iemand anders weer heel anders uh, kan voelen. Uh, maar daarin terug naar jouw basis, en terug naar wie jij uh, wil zijn... en de authentieke versie zeg maar, van jezelf... Ja, eigenlijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Maar ziet het er misschien voor heel veel mensen net iets anders uit.
0: Ja, ja mooi. En, en ook is, dat uh... is mooi,
1: want dat is ook niet die one-size-fits-all... die er misschien uh, vroeger of, of jaren geleden wel was... als ik jou dan hoor zeggen over een gemiddelde eetdag... die groene thee en die pure chocolade... Ik denk dat we daar ook steeds meer vanaf durven stappen. Dat, dat daar ook geen one-size-fits-all is. En zo geldt dat denk ik op heel veel vlakken.
0: Ja, zeker. Ja, ik, denk, ik denk dat we minder, daarmee echt minder afhankelijk worden van de buitenwereld. En, en dat is een hele grote verplaatsing. Want daarmee zijn volgens mij ook prikkels en verslavingen anders. En dat we dus meer... Uh, ja, echt die innerwereld durven te verkennen.
1: Ja, en toch durf ik ook al te stellen dat die groep waar wij het nu over hebben, dat die, dat die steeds groter wordt. Um, maar dat die nog steeds relatief klein is.
0: Ja. Ja, wat dat betreft, um, ja, dat, snap, dat kan ik volgen, ja.
1: En, en dat ja. jij en ik misschien daarin ook uh, misschien een klein beetje in een, in een bubbel zitten. Wel een hele fijne bubbel natuurlijk. <laughs> Tenminste, in mijn ogen een fijne bubbel. Um, maar dat daarin nog wel heel erg veel winst te behalen valt voor heel veel mensen.
0: Ja, ja. dat is natuurlijk stapje voor stapje. En dat is wel echt het ripple effect wat we, wat we, wat we aan het creëren zijn. Ja, zeker, ja. En wat was voor jou in mei de reden om naar Rock Your Business te komen? Om welke, wel, wat, welke nieuwsgierigheid?
1: Nou, vooral het stuk self-care. Uh, dat was uh, ook mede door corona het eerste moment nadat ik moeder was geworden. Dat ik echt gewoon uh, uh, een weekend voor mezelf had. Uh, en ik kwam echt met zoveel... Um, energie thuis, zoveel inspiratie en tegelijkertijd ook zoveel rust. Natuurlijk echt een fantastische omgeving. Ik was al vaker op de Hoornenboek geweest ook. Uh, lekker daar op de hei. En gewoon lekker voedend eten, gelijkgestemde. Uh, dus, dus voor mij gaf dat echt de doorslag. Dat ik gewoon voelde van ja, dit gaat me zoveel brengen. En um, uh, zakelijk gezien... Um, had ik denk ik al best wel helder op dat moment omdat ik net uit mijn verlof kwam van hey, wat wordt mijn stip op de horizon en waar wil ik naartoe? Um, maar vooral dat stuk zelfcare vond ik echt heerlijk.
0: Hmm. En doe je daar je, heb je nog leuke tips wat je nu doet qua zwangerschap? Extra zelfcare <laughs> of uh... Vroeg naar bed,
1: dat, dat vooral. Ik merk echt dat, dat slaap gewoon zo belangrijk is. Sowieso voor mij als projector in human design, maar helemaal niet tijdens mijn zwangerschap. Ik doe tegenwoordig aan omgekeerd uitslapen, want mijn zoontje is uiterlijk om zeven uur wakker. Dus ja, moet ik al vroeg naar bed, wil ik daar wat meer uurtjes pakken dan, dan normaal. Um, en verder, ja, wat ik net eigenlijk eerder zei... ik probeer echt te voelen in het moment... wat heb ik nodig um, om me nu goed te voelen. En de ene keer um, is dat uh, lekker een serie kijken op de bank... en de andere keer is het juist in mijn eentje een stuk gaan wandelen... en dan weer is het een, uh, uh, een vriendin opzoeken... omdat ik uh, uh, het fijn vind om uh, uh, even mijn, mijn ei kwijt te kunnen... of gewoon die verbinding even te willen voelen met iemand anders... Um, of uh, een lekkere maaltijd koken, omdat ik denk dat dat me op dat moment energie geeft. Um, dus heel erg in het moment kijken van, wat, wat speelt er nu? Um, en, en, en ja, wat kan ik daarin doen om zo lief mogelijk voor mezelf te zijn? Dus ik heb eigenlijk daarin hele vaste ochtendrituelen, of vaste avondrituelen, heb ik losgelaten... Um, en, en het zijn wel terugkerende elementen. Maar ik merkte tijdens mijn zwangerschap wel dat het per dag heel erg kan wisselen. Um, omdat ik gewoon per dag echt anders in mijn energie kan zitten.
0: Mm -hmm. Mooi. Ik denk dat dat ook zo'n mooie... Uh, ja. ja. Ik denk dat dat heel mooi is. Ik denk dat dat de, de, zo'n mooie betekenis van zelfliefde is. En zelfcare. Zo van echt voelen waar ik aan nodig. En alle kaders loslaten. En uh, ja... Pakken bij, uit je toolkit pakken wat je kan pakken. Ja, yeah, uh, dat ook. Yeah.
1: Als je een keer een kwartiertje hebt, niet denken van oh, het is maar een kwartier. Maar in dat kwartier kan je zoveel doen om even uit te tunen. Door een korte yoga-niedra-sessie of een korte meditatie. Of tien minuutjes een matje uit te rollen en even wat stretches te doen. Het, het, die kleine momentjes, they add up. En dat alles bij elkaar is, is ja, ook gewoon weer heel bevorderlijk voor voor mijn welzijn in ieder geval. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik kan me voorstellen dat bij jou thuis je ook je momentjes moet, uh, <laughs> moet pakken. En dat er ook geen blokken in de dag zijn waarin uh, de selfcare zeg maar, voor het oprapen ligt.
0: Ja, ja nou, ik, uh, ik, ik, toen ik begon met Rock Your World en um, had ik heel erg het gevoel, en denk ik ook toen ik begon met mijn opleiding tot Arjeffeens therapeut van oh ja, zo moet het, zo moet ik het doen. Want dat is uh, hoe het moet. <laughs> dus, uh, je hoorde hoe vaak ik moeten zeggen. En um, ja, op een gegeven moment werd dat een burden, een burden van... oh, ik moet elke dag dit en dit en dit, en dit zo op die manier uitvoeren. Um, ja, dus ik vond het heerlijk om de afgelopen jaren te merken... Dat, ja, dat ik daar mijn eigen vorm aan heb gegeven. En ik merk nu ook op retreats of tijdens workshops... dat ik uh, veel vragen daarin krijg. En dat, het, dat herken ik van mezelf van vroeger... Van, uh, ja, je wil eerst een kader. Ik denk dat dat een hele normale ontwikkeling is. Je wil eerst kader. Je wil eerst, uh, zeker als, uh, meer, als je meer vuur hebt, als je meer pitta bent, dan wil je gewoon heel graag de regels. De regels geven veiligheid. Ja. En um, ja, dat je dan gaat, uh, dat je durft te vertrouwen in wat je zelf nodig hebt. En dat die, ja, dus, dat is wel een ontwikkeling. Die, die, ja, die ik iedere vrouw ook toejuich. Van. Dan wordt het namelijk ook niet meer. Want mij wordt bijvoorbeeld ook heel vraag, vaak gevraagd. Van, uh, hoe hou je het vol? of Hoe doe je dat allemaal? Um, maar het gaat ja, dan eigenlijk weer over die energiemanagement. En het iets niet je, jezelf verplichten. Maar wat gewoon voelen en willen geven.
1: Ja, dat is denk ik ook een valkuil van veel high achievers of overachievers dat als je dan in een burn-out terechtkomt of in een depressie. Of je voelt van nou ik zit er aan alle kanten doorheen. En er moet iets veranderen. Dat je dan weer heel rigide wordt in het. Oh maar ik moet elke dag een groen sapje drinken. En ik moet drie keer in de week sporten. En ik moet elke dag mediteren. Maar dan wordt het ook weer zo'n moeten Omdat je ergens hebt gehoord of hebt gelezen dat het goed voor je is. In plaats van dat je uh, zelf gaat voelen van nou wat heb ik eigenlijk nodig. En misschien ziet dat er wel heel anders uit dan dat uh, rigide plaatje wat ik net schetste. Um, maar dient het jou wel veel meer? En ook daar kan, um, kan human design een, een, een grote rol in spelen... om dat beter te snappen van jezelf. Want wat heb jij nodig om optimaal te functioneren? En hoe kom je daartoe? Dus, um,
0: ja, ik want denk dat, dat er heel veel
1: ja, ja, ik denk dat er heel veel overlap is in wat jij met, met, met Ayurveda doet... of met je astrologische consulten... of wat je brengt met je selfcare care producten van, van Rock Your World... Dat het uiteindelijk allemaal hetzelfde doel uh, heeft. Of het, het, hetzelfde doel dient. Um, maar dat we daarin ja, wel... Verbinding. Ja, precies. Verbinding met jezelf. En daardoor ook ja. met anderen. Want zonder die verbinding met jezelf... is het in mijn ogen ook niet mogelijk met, met de mensen om je heen.
0: Zeker niet, zeker niet. Nou ja, ik vind het wel mooi dat je dit nog zegt. Um, en dan gaan we zo op, afronden. Maar, uh, want in het begin, uh, je hebt natuurlijk naar mijn chart gekeken. En toen zei je ook van, dat ik het zelf moet doorvoelen... Uh, en dat is natuurlijk ook zo. En ik heb ook lang gedacht van. Uh, ja, dat je alleen maar lichtheid mag voelen. Of misschien wilde ik alleen maar lichtheid voelen. En de, de leuke dagen. En dat, dat ik heel erg eenzijdig was over. Oh, het leven moet toch leuk zijn. En het laatste jaar heb ik veel meer durven zakken. Uh, in dat er gewoon mindere dagen zijn. En... Uh, en dat je daar niet iets aan hoeft te doen. Dus het is niet, weet je, het moet natuurlijk niet lang duren, um, maar dat, dat je ook dat verdriet of uh, somberheid je kan overvallen, zonder de, en, en misschien juist als hulpmiddel om een stapje dieper te gaan.
1: Ja, zeker. En ik, ja, ik zit ondertussen even naar jouw chart eh, te kijken, maar heel veel van wat je zegt zie ik ook terug in je design. En uh, als ik één valkuil in jouw design mag noemen, dan uh, is het dat jij bent hier om een soort van verliefd te zijn op het leven en dat ook met mensen te delen. Maar als jij niet elke seconde van elke dag het gevoel hebt uh, dat het leven fantastisch is, dan kan je ook het gevoel krijgen dat het niet genoeg is. Vooral in combinatie dus met die emotionele autoriteit, waarin je gewoon te maken hebt met golven van emoties. Uh, dus het feit dat je daarin hebt beter te zakken de afgelopen jaren, en dat je daar meer oké okay mee bent, um, dat, ja, dat is denk ik een heel groot cadeau aan jezelf. En daarmee ook aan anderen, want... Het is ook een beetje spiritual bypassing misschien om alleen maar te denken dat uh, alles, alles in het leven leuk is. En, en dat je daarin niet de mindere kanten mag laten zien.
0: Ja, mooi. En is dat um, uh, verliefd zijn op het leven? Ja, grappig. Kan je dat nog iets concreter maken? Of is het, bijvoorbeeld, ik had vanochtend een gesprek um, over dat ik, um, dat ik dat ik donkerte in mensen niet. Heel erg herken of dat het soms voelt alsof ik daar niet naartoe wil, uh, omdat ik meer in de licht voor de, van de lichtheid ben. Um, nee, laat, moet ik het anders zeggen? Van verliefd zijn op het leven bedoel je daarmee dat omdat ik zo goed weet hoe, hoe ik dat hoe ik een eufor, euforisch gevoel kan bewerkstelligen bij mezelf, dat ik misschien. Dat voorop stel?
1: Nou, als ik hem voor jou mag invullen. Als ik kijk naar wat je nu doet met, met Rock Your World. Eh, dan zie ik dat jij hier echt bent om dingen zelf te ervaren. Zelf te ondergaan. Echt trial and error. Wat werkt wel voor mij en wat werkt niet. En vanuit die ervaring. Eh, vanuit dat echt op een dieper niveau weten en voelen wat voor jou werkt. Mag je dat eh, gaan delen met... Jouw klanten met de mensen om je heen. En je hebt daarin een hele duidelijke set aan waarden uh, waar je in gelooft. En die wil je ook graag inzetten om uh, in de breedste zin van het woord eigenlijk een soort van de sociale en spirituele gezondheid van de planeet te verbeteren. En dat kan natuurlijk op een hele toegankelijke en praktische manier. Maar dat is even als ik hem als ik me groot insteek vanuit je human design, is dat wat, wat bij mij naar boven komt. Um, en, en daarin is die liefde voor het leven, ja, die, die, die ervaar je van nature. Um, en dat is waar jij mensen mee kan inspireren, dat is waar jij mensen mee mag en mee kan raken. Op een goede manier. En, en ja, weet je, daarbij zie ik nog honderd andere dingen in, jou, in jouw design, maar dat moet je misschien een keer in een, in een aparte sessie doen. Want als ik hier eenmaal over begin, dan kan ik hier drie over doorpraten. <laughs> en dan wordt de podcast op, nou misschien een beetje lang. Um, maar jij, jij bent gewoon heel charismatisch ook. En, en dat charisma in jezelf kan je voeden door te doen wat je echt leuk vindt. En dat klinkt misschien heel erg platgeslagen. Uh, maar hoe meer jij doet waar jij op aangaat, waar jij blij van wordt, waarvan je echt denkt van, oeh, hell yes, dit vind ik leuk. Dit is waar ik mijn dagen mee wil, uh, wil vullen. Dit is hoe ik mijn energie wil besteden. Hoe meer je dat gaat doen, hoe meer je ja, die visuele cirkel eigenlijk in jezelf kan versterken. En hoe mooier jij de wereld maakt. En dat is... Dat is ...onderdeel van waarom jij hier bent. Het is echt een heel klein inkijkje... ...in jouw why, in jouw purpose.
0: Mooi. En mooi, ik zit mezelf zelf ook te denken van... ...Rock Your World, de naam van, van mijn, ons bedrijf... ...sluit daar natuurlijk best wel perfect bij aan. Mm, dat, is, yeah. dat, is, dat, is, dat is dus mijn... ...toch? Want je, je zegt verliefd op het leven noem je... ...en um, dat vind ik heel erg. Rock Your World is ook verliefd op het leven...
1: Ja, ik zie ook een steen die misschien af en toe om kan vallen. Of, of een beetje uit balans kan raken. Maar die altijd gewoon weer op het pootje terecht komt. En dat past dan weer heel mooi in dat stuk trial en uh,
0: error. Ja, en verliefd zijn. We, dat is ook wel grappig. Want we hebben nu bij verliefd zijn ook natuurlijk alleen maar. Het, dat we dat een we, oh, roze wolk. Maar verliefd zijn is natuurlijk ook. Wachten op dat ene appje of uh, eventjes onzeker zijn van: Oh, zie, is, is zie ik er wel leuk genoeg uit? Of dus ook daarin is al in die verliefdheid zit een heleboel uh, al verzetten die allesomvattend kunnen zijn en die ook niet het een of het ander zijn.
1: Nee, zeker niet. Ik voel daarbij ook altijd heel sterk een bepaalde um, eagerness, een soort van gretigheid voor het leven, een soort van kriebeltje ja. of een sparkle. Of, het is dus dat je woorden geven vaak zo'n. Um, uh, interpretatie aan iets... Uh, yeah. maar ik, ik denk dat... jij heel goed aanvoelt... wat ik, hier, wat ik hiermee bedoel... En, en, en dat het verliefd op het leven... dat, dat, dat is nu een bewoording die ik kies... Uh, maar dat die... op heel veel andere manieren misschien nog meer... resoneert bij jou.
0: Mooi. Alright. Waar, uh, waar kunnen ze jou vinden, Laura? De, de luisteraar die misschien nu denkt... van oh, ik wil meer over Laura willen, weten... Uh, mijn website uh, is te vinden via www.lauravandervelde.nl
1: van Dervelden. <laughs> ja. uh, en uh, mijn Instagram profiel is Laura van der underscore. Dus zo'n onderstreepje
0: aan, uh, aan het einde. Leuk, dankjewel. Ik zal ook je website in de show notes zetten. En uh, voor degene die nog deze podcast wordt, even kijkt, is vandaag. 26 oktober. Ik denk dat die morgen nog live komt. 27 oktober. Um, voor de mensen die nog willen... zijn er nog twee... lazy bird plekjes voor Rock Your Business. Dus uh, ik zal ook de link daarvoor... in deze show notes zetten. En dan... wens ik jou heel veel geluk, Laura. Echt te gek. Ik vond het heel fijn om... Um, nou, we gingen misschien toch wat dieper... dan we van tevoren hadden bedacht. Of was anders wat ik had bedacht. Maar... Uh, ik, ik had geen
1: verwachtingen, lach. dus uh, het, uh, <laughs> ik vond het een fijn gesprek. En heel erg bedankt voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan, graag gedaan. En dag, lieve luisteraar, dank je wel. En um, tot de volgende podcast. Die is waarschijnlijk met Natja van Os. Dus dat is wel grappig dat jij haar noemt. Um, ja,
1: mooi bruggetje. Hè? Mooi bruggetje, ja,
0: ja, 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 mooi bruggetje. All right, bye bye.